1: Infinita, junto a Soledad Neto.
0: Bien, ya estamos aquí. El Cristo del Elqui es el nombre de la obra que presentará el compositor Miguel Farías y su flamante guionista, el expresidenciable del Frente Amplio, expanelista de un estupendo programa que hicimos, es. que se llamaba Patio de los Naranjos. Muy, muy buen programa, Alberto Mayol, qué bueno verte y verte también.
1: ¿Qué tal? Oye, y una anécdota. ¿eh? Eh, hay eh, de las obras chilenas estrenadas en la temporada de ópera del Municipal, desde que la temporada municipal es la temporada principal. Uh -huh. las dos los libretistas han sido candidatos presidenciales. ¿Verdad? Sí. ¿Y el anterior? Pablo Neruda.
0: No te puedo creer.
1: Exactamente. Pero qué buen dato. Es una cosa muy loca porque una, una excentricidad extraña. Así que, pero, pero ese ese es un, uno de los datos eh, interesantes. Y en todo caso esta es una ópera, o sea. Ayer fue el ensayo general, yo estaba uh -huh. fuera de Chile, así que no lo vi. Pero ahora vi las imágenes y realmente... y conozco, Bueno, mucha gente me comentó que estuvo. Está increíble, está todo vendido para el, para el primer día. Prácticamente ya no queda nada. Y el resto de, de los días está bastante... Bastante cerca de ya estar agotado, así qué que bien. está buenísimo.
0: No suele haber óperas chilenas presentes no, en no, la cartelera, digamos. No, no, lo, suele. O en el teatro Hay como setenta
1: y tantas compuestas. Pero ¿Por qué,
0: Alberto? ¿Por qué hay pocas compuestas
1: hay, es en comparación compuesta, con lo que hay en el mundo? Claro, hay hay a ver hay, hay una tradición. Hay, montar una ópera es un ejercicio que, si tú quieres componer una ópera, en realidad la idea es montarla. Y como montarla es una cosa tan cara, uh -huh. o sea, tan cara, infinitamente cara. O sea, piensa tú no sé, ¿cuánto cuesta hacer 115 cambios de vestuario? Wow. ¿Cuánto cuesta hacer una arquitectura? Porque se hace una arquitectura la gente camina por arriba, qué sé yo, de un escenario que luego se desarma después de cinco o seis funciones y, y, y salvo que se vaya a estrenar en otro lugar, no se usa más eh, entonces, en general una inversión tan grande que eh, cuesta hacer apuestas de la nada en, en Chile en particular la temporada de ópera municipal son seis, son seis óperas solamente al año en algún lugar donde son 20, eventualmente se hace se hace alguna innovación. En ese Hay más sentido. oportunidades. Hay más oportunidades, pero aquí son poquitas. Entonces, en general, ha sido bien raro que hayan. Las que, la que más se, se, se hubo funciones en la historia es de una del año 20, 30, que es una ópera que... Justo había una ley que el, obligaba al teatro a tener una obra chilena, entonces la repetían y la repetían todo lo, todos los años. Pero en general son, son muy poquitas las que... Y, y han tenido pocas funciones. Esta, en cambio, tiene cinco funciones... O sea, está en no todas, todo, de ¿no? Todo, todo
0: de primer nivel.
1: Todo bueno, de primer Nos trajeron a Jorge Labelli. Jorge Labelli, para la gente que no sabe de ópera, es un eh, director artístico nació en Argentina, pero formado y criado en, en, en Francia. Y, y Jorge Labelli, eh, todos los años, está bueno, en los grandes teatros de Francia, de Italia, de Estados Unidos, de España. Está eh, dirigiendo dirigiendo la puesta en escena de las mm -hmm. óperas. La puesta en escena le quedó impresionante al, al nivel de, de, de él. Entonces, la verdad es que es una, una maravilla, o sea, fue un, hace un trabajo... Lo, lo bueno de, de la ópera es que uno, como libretista, hace un, una parte ínfima en realidad, porque de ahí para adelante hay una cantidad de trabajo, y si uno no está metido en la producción, la verdad es que ve... Maravillado todo lo que tiene, la cantidad de gente que participa, 200, 300 personas. Y
0: cómo lo que escribiste ya se hace realidad, ¿no? Claro. Te estoy leyendo aquí, Alberto, en el The Clinic, donde confiesas, nunca había hecho libretos de ópera, pero siempre que iba a la ópera miraba mucho los sí. libretos y pensaba que en algún momento iba a escribir alguno. ¿Cómo juntaste una cosa con otra? <risa>
1: <risa> no, a mí me gusta mucho, yo escribo mucho, escribo muchas cosas de, distintas a, la, a, lo que, a las, en las que soy conocido. Y cuando iba a la ópera siempre los miraba, porque me fijo siempre en todas las cosas. O sea, si, si, si veo, no sé, una, un anuncio de, de detergente, igual lo miro como está escrito. Uh -huh. Entonces me fijo harto y siempre y me gustaba. Y de repente conocí a, a Miguel, que, que componía ópera, eh, y empezamos a trabajar juntos en algunas cosas, pero no de ópera, eh, o más bien de investigación sobre ópera. Uh -huh. Y de repente un día... Me, dice, me llegó un encargo de, 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 de España para hacer una obra cortita para un, para un ensamble. Entonces le digo, hasta una obra sobre tal cosa. dijo La verdad es que me parece súper buen tema, pero yo no la podría escribir. Si me la podías escribir tú, yo le dije, ya, me, me empecé a ensayar okay. con eso.
0: ¿Con qué inspiración?
1: Y empezar a mirar los libretos de óperas como son, porque en realidad es una cosa muy extraña el libreto de ópera. Un libreto de ópera es muy corto, tiene mucho contenido, pero es muy corto, entonces es muy difícil de armar. Eh, ¿Son
0: siempre diálogos?
1: Son, hay algún, hay monólogos, eh, pero siempre tienes que pensar con mucho ritmo que las cosas suenen bien y con, y con pasajes que el músico pueda transformarlo en áreas que, uh -huh. que sean más bonitas. Entonces, tienes que pensar en todo eso y que sea más aplicable en términos de la actuación. O sea, que, que sean cosas que tú puedas efectivamente poner en, en escena. Entonces, Qué nervio,
0: perdona lo que te voy a decir, pero al final es como una mezcla de, de, de serie con claro. teatro, ¿no? Con, sí. Y con la necesidad de que todo esto se vea impresionante y que alguien pueda interpretar Mira, nos
1: pasó, por ejemplo, que yo tenía la, la ópera lista y el, el director del municipal, que me ayudó muchísimo, un tipo brillante, Chambert, me dice, eh, oye, eh, nos juntábamos por otra cosa. Y le digo una cosa que quería comentarle. Le digo, se me ocurrió una escena nueva. Entonces me dice, bueno,
0: a ver ya, el
1: tamaño, qué sé yo. Le digo, bueno, es que la escena me gustó. Entonces se la cuento. Ya cuéntame, se la cuento. Le encantó. Entonces me dice, bueno, pero tienes que ajustar entonces toda, el texto, todo el texto para que quede el mismo tamaño. Entonces, todos esos problemas son permanentes, porque tú... Yo partí, por ejemplo, con un texto de 35, 38 páginas y tenía que terminar en uno de 13. Porque una, una una página, para decirlo en simple, es más o menos 8, 10, 12 minutos de música. Entonces, obviamente, no puedes llegar con 30 páginas porque si bueno. no, eso es Wagner, digamos. Entonces, entonces es, un, es un ejercicio muy... Muy jodido porque tienes que ir borrando, limpiando, depurando. Bien qué complejo. entretenido.
0: Hablemos un poco, sí, de la temática. A ver, se trata de una ópera de cuatro actos y un prólogo basado en el arte de la resurrección y la reina Isabel cantaba rancheras de Hernán Rivera Letelier. Sí. ¿De qué consta el Cristo del Elqui? Mira, ¿De qué va?
1: Básicamente es el Cristo del Elqui, un personaje real de nuestra historia. El año 31, este señor eh, primero partió en el, en, el, en el valle de Elqui eh, bautizando gente, diciendo que era Cristo, y bautizando gente en el río. Después se fue al norte, a la pampa de, eh, de, de las minas, y llega, y eh, mucha gente lo empieza a seguir, y arma 12 apóstoles. Luego de eso, empieza a hacer, no se sabe cuáles, pero empieza a hacer algunos milagros, y finalmente, provisto de esta fama, llega a Santiago en un tren, a la estación Mapocho, donde lo residen 10.000 personas enfermorizadas porque llegó Cristo. Y el cardenal José María Caro en ese momento manda una carta a los fieles explicándole que no es Cristo. Entonces, esta escena que es real, digamos, año 31, toda esta situación que es real, más la, el, el tratamiento que le da Rivera Letelier a este personaje en el arte de la resurrección, eh, y sumando el, el, el espacio de, de la pampa con el, el tratamiento que le da Rivera Letelier a la reina Isabel Cantada Ranchera, dijimos, esto nos, nos puede permitir armar un, un, una historia. Entonces, la historia de cómo este caballero empieza a hacerse de esta fama eh, cómo llega el rumor a la, a la iglesia de que hay un tipo que dice que es Cristo, Como la iglesia se preocupa y dice, oye, pero ¿cómo es, un impostor? es un impostor? ¿Ya? Y el cardenal consternado cuando está en la tercera mapuche diciendo, oye, pero ¿cómo esto? Llega Cristo en el tren de las tres. O sea, ¿qué, ¿de qué se trata esta cosa? Entonces, es toda esa, esa historia... Eh, que tiene esta base real, ¿ya? pero que está adornada con la muerte de la reina Isabel, que está en la obra de Rivera Letelier, y un intento y un esfuerzo de resurrección que hace eh, entonces el Cristo sobre la, la reina Isabel. Entonces, hay, ese es más o menos el, el, el grueso de la obra. Ahora, me significó además, como la reina Isabel cantaba ranchera, dije, bueno, estoy obligado a inventar una ranchera. Y el compositor estaba obligado a, también a componer una ranchera. Así que hicimos una ranchera también en medio de la, de la obra. También ¿Y resultó? Hay una ranchera. Sí, funciona bastante bien.
0: Algo que no habrías hecho antes.
1: <risa> no, jamás. Eso no, se, eso no se me había ocurrido jamás. Libretos sí no de ópera se me habían ocurrido, pero rancheras no.
0: Eso era más loco que escribir una ópera. Eh, desde el 9 hasta el 16 de junio sí. de este año. ¿Me contabas, Alberto? Son cinco que vi... funciones. Cinco sí. funciones, sí. Vienes llegando de Brasil, sin embargo, ¿viste los ensayos antes?
1: Eh, vengo llegando a Madrid. No, eh, perdón, de Madrid, no pero no vi vi los ensayos en la etapa que no estaban en escenario. Eh, cuando ya pasaron a escenario con, con la puesta en escena y qué sé yo, entonces vi los ensayos en la parte de actuación.
0: ¿Cómo es esa etapa anterior?
1: Oye, pero es que una cantidad de tiempo. Si sí, esto, qué si cantidad, una cantidad de, de tiempo. Mira, tres escenas, en tres, tres minutos, por ejemplo, de repente tú estás ahí viendo los ensayos, son dos horas, dos horas y media para trabajar tres minutos de la obra. La, la, primero se, se ensaya en otro tipo de salas que no son el escenario del teatro y en, esa, eh, en esos momentos bueno, se trabaja con la reducción a piano, o sea, no se trabaja con toda la música ni con todo el instrumento, solamente el piano. Y con el piano están los cantantes, van cantando, pero fundamentalmente se ensaya la actuación, los movimientos, los metros que se van a mover, hay quien espera en qué momento uno increpa a otro. Hay cosas que uno no predice en, la, en, en el libreto ni el músico en la composición. Uh -huh que uno le va a hablar a otro, pero el otro está justo mirando, qué sé yo, al horizonte. Lo tiene que dar vuelta para hablarle. Se demora un segundo en eso y la música ya supuestamente había entrado. ¿Cómo le habla por la espalda? Entonces empieza todo eso. Es una maravilla la dificultad. Por eso lo, los directores de ópera son realmente, el director escenográfico es el, realmente el que se, se hace cargo de una cantidad de problemas infinitos para volverse loco. Y, y, la, y el tema de la actuación, los detalles, la ropa. No, es una cosa formidable. Entonces, todo eso se, fue, se va ensayando. Yo alcanza a ver esa parte. Y después ya vino los ensayos en escenario, que era justo esta semana. Y bueno, me los perdí todos. O sea, no mañana llego. Eh, a ver, prácticamente no, no no sé nada. Conozco a esta gente, incluso que no participó en la obra y que fue al ensayo general ayer, pero yo no pude.
0: Mañana te vas a sorprender con el estreno.
1: Sí, me tocará sorprenderme como como a toda la gente que está. Está prácticamente lleno, como decía, así que va a estar bien bien concurrido.
0: Mañana el debut entonces de El Cristo del Elqui, el nombre de esta obra eh, que va a presentar el compositor Miguel Farías. Ya lo decíamos y este flamante guionista con quien hemos conversado Alberto Mayol, que ahora un pocos minutos sí para decir cómo fue la incursión en política. <risa> Saliste vivo, volviste a la
1: academia Sí, volví a la academia, salí feliz La verdad es que no, no fue muy bien Y volví a la academia también muy feliz Es lo que más me, me gusta Y además con, esta, con esto que ya sabíamos que iba a ocurrir Porque esto se planificó hace sí. hace varios años Las cosas de la ópera se remodelan mucho tiempo Así que ha sido un año muy entretenido O sea, el año pasado... Tuve una, una carrera presidencial, este año una ópera. No, uno no se puede quejar. Digo.
0: Mal no te ha ido la Mal, vida.
1: entretenido, por lo menos. o sea Como me dijo el director de la, de la ópera una vez, me dijo, mira, las aventuras se explican solas.
0: Es y así se explicó tu carrera presidencial Mira, sí, candidato presidencial Y luego a guionista de una ópera Qué gusto verte y verte tan bien, además Muchas gracias, Muchas gracias por acompañarnos Alberto Gracias Bien, vamos a una pausa Pero antes, todavía estás a tiempo Ahorra para concretar tus proyectos El pie de tu casa o simplemente un viaje en familia Con tu seguro de vida, con ahorro de vía security Ahorras y proteges a tu familia Un seguro de vía security, un seguro que disfrutas hoy Ya regresamos
1: Déjate caer Ponemos en el radar esos temas que siempre interesan. Una pausa y ya vuelve Soledad Neto a infinita. 100.1 Palabras con Poder.
0: Gracias, ministro. A del transporte.
1: Las noticias de Chile y del mundo.
0: En Reino Unido, precisamente. Francia.
1: Los eventos que debes conocer. Se los
0: anunciamos estamos con el senador. Los
1: hechos que marcan la jornada. Los encuentras en Ahora Noticias de Megas.
0: Exactamente. En tu
1: celular, al alcance de tu mano Cuando quieras y donde quieras Infórmate en ahora AhoraNoticias.cl Y en todas nuestras plataformas
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten